0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da er tiden kommet for politiske kvarter, og Bjørn Myklebuss, du er programleder i dag, og det virker som om alle nå er enige om at sannheten må på bordet om 22. juli.
2: Hva skjer med den enigheten når valkampen nærmer seg? Per, Christian Foss og Martin Kolberg, velkommen til politisk kvarter. Takk for det. Takk. Dere sitter i Kontrollkomiteen på Stortinget som nå skal finne ut hva som gikk galt før terrorangrepet i fjor. Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet. Var er hvis et medlem av Kontrollkomiteen selv må stille en høring?
0: Nei, vi har jo et uh, slikt nærliggende eksempel nå faktisk en helt annen sak. Altså denne, denne, denne tildelingssaken, tilskuddsaken hvor jo Pegg Kristian Foss som her sitter er også bedt om å og, og møte som tidligere finansminister for å uttale sig og det, det er prosedyren er at det går godt an å gjøre, slik at det må, kan vi i tilfelle gjøre hvis situation krever det.
2: Ja, Per Christian Foss fra Høyre, du skjønte sikkert at det var deg jeg på i denne saken også. Ja da. Det... Har, har, har du noe der å gjøre, synes du?
1: I uh, saken om uh, 22. 22. juli? Ja. Nei. Hvorfor ikke? Fordi eh, Finansdepartementet har ikke vært involvert i, konkret i de eh, hendelsene som, som de gjelder. Så det å innkalle eh, tidligere ministerer der det finner jeg ikke naturlig men du har jo blitt
2: anklaget da, for å ikke ha gitt penger til nødnet da du var finansminister, og det må da være relevant. Det er ikke slik at finansministeren
1: blander seg i hva det eh, enkelte departementet bruker penger til, men det de ser rammer
2: og det regeringen regjeringen som fatter vedtak, ikke finansministeren. Men der er du og tidligere justisminister Dørum tydeligvis uenig, og det er vel sånne ting Kontrollkomiteen skal bringe klare ting. Ja, det å innkalle Dørum er fullt mulig. Men ikke dig.
1: Det finner jeg veldig litt naturlig, fordi at det er regjeringen som fatter vedtak om, om rammer, og det
2: er Fagstatsrådene som bruker innenfor rammen. Du, Erna Solberg, hun snakket konsekvent om ting som har skjedd etter 2005 i går. Er det, det
1: tillfällig. Gjorde... Nej, det gjorde den inte. Det er faktiskt fel. Men snackade om ett längre än längre period och utluckat ingenting i förhåll till vad som kan hur långt tillbaka man önskar gå. Och det er altså kom kommit till en såldning tror jag.
2: Cobberg, vad tänker du om detta och inkalla ministrar fra regeringer før din Foss Dörum?
0: Ja, alltså jag vill det, men altså, vi ska vi skal ta detta i tur och ordning då. Og det viktige å få sagt, det er det som introduksjonen her viste, nemlig at også fra posisjonsside og fra Arbeiderpartiet side, så er det som tromfør alt, det er å få fram sannheten og realiteten. Og vi vil i tilfelle ikke innkalle politikere fra tidligere regjeringer med tanke på å sette i no noe spill rundt dette, det må i tilfelle bare være for å finne den saklige sannhet om vad som har vært utviklingslinjen når det gjelder utvikling av norsk beredskap.
2: Men ville det være vanskelig å plassere et ansvar for det som skjedde på andre enn dere som har sittet på vakt i ja, da seks år når det skjedde.
0: Nei, altså vi vil ikke på noe sett og vis løpe fra uh, det som kommer frem i kommisjonen og det ansvaret som ligger på den nåværende regjeringen. Uh, det har statsministeren gjort veldig tydelig, og det er derfor han i går, uh, veldig, det er veldig sjelden at en statsminister sier det han sa i går, nemlig at uh, han beklaget det som hadde skjedd. Og uh, det gjorde han nettopp med bakgrunn i uh, alvoret i saken. Uh, men det er ikke slik vi ikke ikke vill gå tilbake hvis situation krever det, for at noen kan få klargjort en lange linjen i denne saken. Men ikke for å starte spillet, og ikke for å begynne å på andre. Det er viktig å få understrekt.
2: Men det er jo da et batteri av politiske kommentatorer som ikke tror på deres edle hensikter når en valgkamp da kommer. Kan ta en overskrift i VG idag eller de, de snakker om borgerlige strateger, som da sagt til dem at de vill at denne saken skal vare in i valget for å svekke Stoltenberg og troen på Arbeiderpartiets styringsdyktighet?
1: Vel, jeg finner det veldig vanskelig å argumentere mot overskrifter, og særlig tabloidpressen.
2: Men du kjenner de borgerlige er...
1: strategene, kanskje? Nei, det kjenner ingen som mener noe slikt. Det som er denne komiteens jobb, er faktisk å kartlegge fakta. Og så bruker man den tid som er nødvendig, for å gjøre det på en skikkelig ordentlig måte. Vanligvis har den denne komiteen faktisk vært enig tverrpolitisk. Ofte har vi hatt samstemmige konklusjoner også i en del saker. Og i denne saken så tror jeg det er mange spørsmål som henger. Hvordan kunne det gå så galt? Hvilke råd fikk man? Og hvorfor fulgte man de ikke? Det er det viktige å få kartlagt. Og det er en lang process med mye høringer. Og den skal vi starte på så fort det er mulig. Gjerne før Stortinget samles.
2: Kolver Koldberg, Tror du virkelig ikke at valgkampen kommer til å ha noe å si for hvordan denne saken kommer til å forløpe?
0: Altså, det er ingen tvil om at denne saken kommer til å bety noe fram til valgkampen, men vi, da tror jeg også at det kommer til å være veldig mange andre saker som kommer til stå på, på dagsordenen når vi kommer dit. Eh, men det er klart at denne sakens tyngde er slik at den kommer til å ha en viss betydning for utviklingen i det politiske ordskiftet. Men jeg mener at vi for vår del i alle fall er eh, helt nødvendig å finne sannheten og derfor så sa vi veldig tidlig at denne saken måtte til kontrollkomiteen og at redegjørelsen bødde sendes over der som grunnlag for komiteens arbeid. Men hvordan forklarer Men så du at
2: opposisjonen i går er såpass mistenksomme i forhold til at de føler at Stoltenberg da ikke svarer på, på ja, helt i, sentrale spørsmål? De ja, ja, burde for jo, ting gikk
0: galt. Det er jeg jo helt uenig med opposisjonen i at han ikke svarte. Jeg mener at begge redegjørelser var veldig gode, de var veldig fyllestgjørende og han svarte på alle som ble bestilt. Likevel så mener vi at det er veldig nødvendig at vi har en palmetarisk granskning av dette, slik at vi fra palmetarisk synsfinkel kan få gjennomgått dette, og Stortinget kan få diskutert disse tingene konkret. Det har vi ment hele tiden, fordi det er nødvendig og riktig i et åpent demokrati å gjøre det. Men så å begynne med de politiske angrepene på regjeringen på dette grunnlaget, det gjenstår jo å se. Det er ingen som egentlig har gjennomført det øh, ordentlig, vi i alle fall ikke slik de har vært i nærheten av å si at det er nødvendig med noen form for mistillit. Og det er en god konsensus. Og jeg har sagt i mange intervjuer nå, og jeg gjentar det her nå i politisk kvarter, det er å si at nå har altså kommission gjort en strålende jobb. Rettsvesenet har gjort en, en, en veldig god jobb. Det er alle enige om. Nå må politiken gjøre sin del av jobben. Og da må vi unngå det partipolitiske spillet, som det heter. Fordi at hvis det starter, så er det klart at det da vil politiken i folks øyne, tror jeg, komme i veldig store vanskeligheter. For her er folk opptatt av resultater, og det er det vi må konsentrere oss om.
2: Kan du utstede en garanti for oss på at det ikke blir noe politisk spill rundt dette, selv om det er valgård
1: neste år? Ja, det tror jeg man absolutt er stand til å gjøre. Og jeg tror de fleste ser at det vil være en underlatelse synd for Stortinget ikke å gå inn i den saken. For kontroll er en vesentlig del av den, av den oppgave Stortinget har, ifølge Grønndagen. Og i en stål stor, stor sak som dette, som, er, som statsministeren selv karakteriserte som det verste etter 2. verdenskrig, hvis ikke forvaltning og politikk da skulle settes som et kritisk søkelys, da vet ikke jeg, da vil i hvert fall Stortinget virkelig bombe på sine oppgaver. Så dette er helt elementært, och jeg tror många är stannat till och genomföra detta på en skicklig måte den som forsøker att skapa ett spill utav det vi har snackat om vi har börjat og att snacka missa lite och det iksett tror jag feiler
2: vi får se Per Kristian Fors Martin Kolberg tack for at er kom vi träffas kanske igen i Valgore 2013 Senterpartiet har vært mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Men nå reiser tillengerne sig Programkomiteen i partiet klarer ikke bli enige om att de ska stå ved dette. Erling Sande, du är er leder av Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for Senterpartiet, och du er med oss fra oljehovedstaden Stavanger, där det er oljemesse, och du kan umulig være blant venner. <laughs>
3: Altså, la oss være klare på det, at eh, petroleumsnæring er en viktig næring for Norge, eh, men i Senterpartiet har vi hatt en holdning om at vi skal prøve å få resurser ressursene til å vare lengst mulig, eh, og, og at det er noen område der fornybare ressurser, som for eksempel fisk, ska ha har fortjørsrett. Så jeg føler meg, jeg føler meg helt blant vennene her i Stavanger.
2: Ryktene sier at du hadde Ketil Solvik Olsen til bors i går kveld. Har folk der, og Solvik Olsen har fått med seg at Senterpartiets standpunkt rundt Lofoten og Vesterålen er i spill?
3: Ja, jeg synes jo det å si at at standpunktet spiller et,
2: et sterkt ord.
3: Altså, det er de, vel det de, hvis
2: programkommittéen ja, ikke er enige om formuleringen?
3: Jo, men vi skal huske at disse spørsmålene har jo vært tema på landsmøtet eh, så lenge jeg kan hukse. Altså, hvordan vi forvalter petroliumsressursene er jo en levande diskussion i Senterpartiet, og vi har tradisjon for å, å bringe våre diskussioner opp, opp i det åpne rom og också ned til medlemmerne. Vi har 18 000 medlemmer som nå skal sette seg ned og jobbe og gi innspill til detta program och det vi ju var era mening eh, som till slut avgör kaso ska vara partiet sitt standpunkt, men jag föller mig rimligt trygg på eh, att eh, det är många nok av oss motståndare i, i partiet som eh, som fortsättt att vara på banan och som och jag tippar då utan att forskruta något at, att att vi vi på den linjen vi har haft när det kommer till detta spörsmål om lofoten och västerolen
2: men hur viktig är detta för dig kan du acceptera ett nedlag?
3: Altså det er viktig for meg og veldig mange andre i Senterpartiet at Senterpartiet sig et grønt parti. Det har vi vore gjennom alle tider, og vi har vore... Har det? Eh, ja, det mener vi har vore. Vi har grønne røte i, i Senterpartiet. Men hva har skjedd,
2: hva har skjedd siden Åslag Haga erklærte olje- og energidepartementet som et grønt departement til nå under Ola Borten Mo.
3: Jo det så har skett eh det så har med Centerpartiet i Oljeenergidepartementet och regeringen är ju att vi har haft en massiv satsing på förnybar energi. Vi har styrka Innova och har fokus på energieffektivisering och vi har nog fått på plats et nytt fond eh, som i landet självklart och stortingsflertalet men så ska satsa på eh miljöteknologi bland så det har skett väldigt mycket god eh kommer väldigt mycket god grön politik de åren som Centerpartiet har styrt eh, Oljeenergidepartementet
2: men Senterpartiet i opposition mente at redusert utvinningstempo var en god klimapolitikk.
3: Ja, det gjør det ikke lenger. Nei, altså, Senterpartiet har jo programfestet det at vi skal spre disse ressursene utover i tid. Og vi har jo også i regjering, etter mitt syn, ført en fornuftig politik når det gjelder petroleumsutvinning. Og så kan vi diskutere tale på blokket som blir tildelt hvert år og liknende. Men, men jeg mener at synne på Lofoten og Vesterålen går inn i dette bildet. Ved at vi har holdt tilbake på disse områdene, så har selskapene på Sokkelen måttet konsentrere sig om kjente områder. Eh, det, nå skal vi ikke si at, at, at det direkt har ført til disse nye funnene, men det kan ju ha bidreget til at vi nu gjør nye funn i områder vi allerede har har åpnet, og det er en fornuftig
2: ressursforvaltning. Ok, Eiling Sande, du får stå imot argumenten på oljemesset. Takk for at du var med. Katonykvist, kommentator i nationen Har Senterpartiet endret politikk når det gjelder oljeboring?
4: Ja, og så, jeg tror nok at vi ser en reell høyredrening i Senterpartiet. Det kan jo være snakk om generelle strømninger, eller en motreaksjon etter at man har i syv år i med to venstrepartier. Men, men det er jo sånn at det, i bunn og grunn så er jo Senterpartiet et næringsparti, og, og nå virker det som det er flere som vil reindyrke den profilen. Så jeg tror at vi ser at det, altså det har kommet til uttrykk her, i tillegg til at det er en del lokale krefter som ønsker oljeinvesteringen i Nord, og for dem så er jo oljeaktivitet i
2: Lofoten distriktspolitikk. Men du hørte Sande følte seg relativt trygg på en seier i denne saken. vad tror du skjer med Senterpartiets standpunkt rundt Lofoten og Vesterålen?
4: Hvis jeg skal spå, så tror jeg nok at Erling Sande har har rätt Jeg tviler på at de vil skifte linje nå. Husk at sist saken var oppe, så var det pessimisme. Folk trodde at Norsjøen var ferdig med å gå tørr, og man snakket om begynnelsen på 17. oljeålderen. Og likevel så gikk Senterpartiet da imot en konsekvensutredning i Lofoten. Nu hade gjort nya gigantfund som förlänger oljeäventyret årviss framöver och och då är det, det være då ville det vara lite rart vid centerpartiet plötsligt värdera oss nu på flisa. Eh, huska att det här inte bara
2: läges bli det eget parti, det skapar ju också blod i regeringen. Ja, vi visst ni oss nu snur vill det ske något med regeringspolitik for då står väl SVN alene.
4: Ja, og, og vi snakker jo litt sånn grovt sagt om SVs største miljøseier i, i regjeringen, eh, og... Eh, og det, det er vanskelig å se for seg at, at, at SV og Senterpartiet på, på en måte kan samarbeide fornuftig om, om regjeringens miljøpolitikk og resurspolitik hvis, hvis Senterpartiet plutselig, plutselig skal snu.
2: Ok, Kato Nykvist, takk for at du var med. Politisk kvarter for i dag er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.